0: Ich muss ehrlich sagen, als dann äh, ChatGPT um die Ecke kam, die Pandemie sich endgültig schlafen gelegt hat, dann habe ich Anfang des Jahres, ich war in Südkorea, ich war in Taiwan, ich war in Japan, ich war in Singapur, in Hongkong. Und ich habe dann mal echt drei Monate gebraucht, um alles das, was ich entdeckt habe, in meinem Kopf zu sortieren. Inklusive der Superkraft dann einer künstlichen Intelligenz, die irgendwie gelandet ist in der Arbeitswelt.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Handelsblatt Disrupt, dem Podcast über neue Ideen, Disruptionen und die Zukunft der digitalen Welt. Mein Name ist Larissa Holski und ich begrüße Sie heute recht herzlich in Vertretung von unserem Chefredakteur Sebastian Mattes. Warum nur gibt es in Deutschland mehr Konferenzen und Seminare zum Thema Change und Transformation als sonst wo in der Welt? Braucht es ein Büro, um kreative und vielleicht auch revolutionäre Ideen zu entwickeln? Und welchen Einfluss hat die Gestaltung von Räumen darauf, ob Deutschlands Wirtschaft in der Lage sein wird, mit der Geschwindigkeit der immer neu auftauchenden Krisen nicht nur fertig zu werden, sondern auch daran zu wachsen. Das alles hat meine Kollegin und Head of Digital, Charlotte Haunhorst, aus der Handelsblatt Chefredaktion mit dem Trendscout Raphael Giergen besprochen. Außerdem, warum zu viel Neugierde zu einer Karriere vom Schreiner bis hin zum Weltreisenden in Sachen Beobachter anderer Menschen bei der Arbeit führen kann und wie der Besuch von Hunderten von Büros und Meetingräumen die Zukunft ganz schnell zur Gegenwart machen kann. Das Gespräch ist für unseren Podcast Rethink Work aufgenommen worden und erschien uns dank der großen Dosis Zuversicht und Optimismus, die das Gespräch verbreitet, als eine wunderbare Abwechslung zu den vielen Abgesängen auf die deutsche Wirtschaft und das gesellschaftliche Zusammenleben in unserem Land. handelsblatt-wasserstoffgipfel.de Mit dem Vorteilscode Wasserstoff2024 erhalten Sie einen Rabatt von 15% auf die Tickets. Und damit gleich zu dem Gespräch von Charlotte Haunhorst mit dem Trendscout Future of Work beim Designmöbelhersteller Vitra. Ein Mensch also, der um den Globus reist, um andere Menschen bei der Arbeit zu beobachten.
2: Herzlich willkommen, Raphael.
0: Dankeschön und herzlich willkommen zurück, Charlotte.
2: Raphael, wie viele Menschen hast du denn schon getroffen, die so einen Job haben wie du?
0: Also wir meinen natürlich keinen, also nicht wirklich, aber es gibt natürlich draußen sehr viele Futurologen, Spurenleser, Trendscout, Analysten, Researcher, die mehr oder weniger quasi auch die Idee haben, Wetterkarten zu bauen. Da gibt es dann Parallelen. Aber in der Regel machen die was anderes, also in einem anderen Kontext.
2: Okay, aber seid ihr schon so eine Bubble, in der man sich da austauscht?
0: Ja, logisch, klar. Du triffst ja, also es gibt ja Organisationen wie, es gibt in Europa die La Futura. Mhm. Da sind quasi die ganzen Scouts oder Zukunftsforscher von Unternehmen ähm, beheimatet. Die ist auch jetzt Ende September, findet die Weltkonferenz in Nairobi statt. Und dann triffst du natürlich den einen oder anderen auf Konferenzen, hörst die Podcasts von denen an und wenn ich die Möglichkeit habe, mal einen Arm zu laufen, dann mache ich das.
2: Bevor wir dazu kommen, wie du auf diesen Job kamst, würde mich erstmal interessieren, wie funktioniert das ganz technisch? Also, du überlegst dir, Arbeitgeber X, finde ich spannend, da fahre ich hin, gucke mir an, wie die Leute arbeiten, guck mir das Büro an, was genau mhm. machst du da?
0: Also, ja, in, in etwa, also es ist so, dass ich eher nach, ähm, ich habe so Themenmuster im Kopf, wo ich denke, die sind jetzt von Interesse. Also gehen wir mal so ein gutes Jahr zurück. Da war es die Automatisierung der Wissensarbeit oder Automatisierung der Arbeit. Mhm. Dann schaust du halt, wie kann man Arbeit automatisieren. ChatGPT gab es ja noch gar nicht. Und dann beobachtest du halt wie ein deutsches Unternehmen Zelonis. Mhm. Diese Software sorgt ja dann auch dafür. Oder dann gehst du in das Thema Robotik, ob das ein Wandelbot in Dresden ist, also so ein Cobot, der mit Menschen kooperiert. Aber dann auch so ein Boston Dynamic. Das heißt, in einem relativ breiten Spektrum schaue ich mir das dann an und dann besuche ich auch diese Menschen oder die Organisation, die Unternehmen oder die Universität, um ein umfassendes Bild zu diesem Thema Automatisierung zu kommen. Mhm. Es fängt aber immer an, ein Suchmuster entsteht erst durch das Lesen. Ich lese am Tag anderthalb gute, gute anderthalb Stunden, vielleicht auch mal zwei. Euer Magazin gehört auch zu meiner Pflichtlektüre. Vielen Dank. Ja, hat mir auch in der Pandemie, hat mich mit der Welt verbunden. An der Stelle muss das mal gesagt werden. Und irgendwann hast, denkst du dann so, boah, mit dem Sammel der Insights, da passiert irgendwas. Es wäre mal gut, die Nase in den Kochtopf zu stecken und dann stecke ich die nach in diesen Kochtopf.
2: Okay, ich habe jetzt wirklich ganz viele Fragen, weil zuerst, lassen dich die meisten denn rein? Ja. Ja. Da kommt ein ja. Typ und sagt, hey, ich möchte mir angucken, wie ihr arbeitet. Sagen alle, ja, okay. Jetzt muss man
0: fairerweise sagen, äh, Mitra, also das Unternehmen Mitra, mein Arbeitgeber ist mit sich hat da einer der besten Reisepässe, den man haben kann, weil viele uns kennen oder viele kennen das Unternehmen oder sitzen auf uns oder haben von uns mal gehört. Dann sind die in der Regel interessiert am Austausch. Ich mache ja immer so eine Art quid pro quo. Ich sage immer, auch ich habe was im Rucksack, was ich teilen könnte. Und es gibt natürlich ähm, mal Unternehmen oder auch Personen, das ist mal so die harte Nuss, aber es gibt in der Regel spätestens im Jahr, wenn du Geduld hast, gibt es eine Opportunität durch den Kontakt und dann geht die Tür auf.
2: Und sind die dann offen dir gegenüber? Erzählen sie dir ihre tiefsten Geheimnisse? oder?
0: Ja doch, ich äh, doch, doch schon. Die sind also sehr interessiert, muss man sagen, weil die stellen sich ja die Frage, warum interessiert er sich für mich oder warum interessiert er sich für uns? Und dann beschreibst du das und dann denken die, wow, so habe ich eigentlich unser eigenes Unternehmen noch mhm. gar nicht Also das, was sie suchen, hätte ich bei uns gar nicht vermutet oder gesucht. Äh, warum sehen sie das denn so? Oder welche Art der Zusammenhänge oder Wechselwirkung? Ja, okay, ich sag mal, alles, was natürlich so Hightech ist oder Design ist, irgendwann ist dann auch mal der Vorhang zu, aber in der Regel... Lassen dich schon sehr umfassend an sich ran.
2: Und du hast jetzt eben gesagt: so vor einem Jahr hatte ich das Thema Automatisierung der Arbeit, der Wissensarbeit beschäftigt. Was beschäftigt dich jetzt gerade?
0: Boah, gute Frage. Was? Also, ich muss ehrlich sagen, als dann ChatGPT äh, um die Ecke kam, die Pandemie sich endgültig schlafen gelegt hat. Dann habe ich Anfang des Jahres, ich war in Südkorea, ich war in Taiwan, ich war in Japan, ich war in Singapur, äh, in Hongkong. Und ich habe dann mal echt drei Monate gebraucht, um alles das, was ich entdeckt habe, in meinem Kopf zu sortieren. Mhm. Inklusive der Superkraft einer künstlichen Intelligenz, die irgendwie gelandet ist in der Arbeitswelt. Und äh, was beschäftigt mich jetzt? Ja, jetzt beschäftigt mich ähm, so diese große seismische Verschiebung der Wirtschaft. Also ich habe das Gefühl, dass es eben keine konjunkturelle Delle ist, in der wir gerade drin sind, sondern dass die Wirtschaft sich grundlegend verändert und dass wir gehandicapt sind aufgrund unserer Konditionierung mit unseren festen Denk- und Handlungsmustern. Und dass wir mit der Vielzahl der Veränderungen überhaupt gar nicht umgehen können. ja Und uns versuchen, aus unserer eigenen Domain uns zu sortieren. Und ich stelle die größte Frage, die ich gerade habe, wie schaffen es Unternehmen so in zwei Geschwindigkeiten, einmal in der alten, mit der alten Schwerkraft, stabil zu sein, aber gleichzeitig so Decentralize Everything, mit den vielen Veränderungen und Opportunitäten, die es jetzt gibt, umzugehen. Das beschäftigt mich massiv.
2: Du hast ja auch vorab schon gesagt, dieses Thema, da ist gerade ein großer Umbruch in der Wirtschaft, nicht nur die Konjunktur. Da würde ich gerne nochmal genauer reingehen. Warum glaubst du, jetzt ist es anders als sonst? Was ist passiert? Weil eigentlich haben wir ja gesagt, in der Pandemie jetzt ist alles anders und so anders wird es nie wieder sein, wie es da anders war.
0: Ja, also zum, man, man sprach ja auch ähm, schon glaube ich letztes Jahr in Davos von dieser Polikrise. Also Warum ist jetzt alles anders? Weil die, die, das, was, oder andersrum, Unternehmen tun sich gerade massiv schwer, die gleiche Produktivität, die gleiche Wertschöpfung zu liefern, weil die Situation in den Märkten anders ist. Äh, Im Konsumerbereich, die Menschen haben nicht mehr so viel Geld im Portemonnaie. Wir sind einfach konfrontiert mit einer ganz anderen Umwelt. Und hier kommt ein zum Tragen, wenn man unterschiedliche Thinktanks beobachtet, dann schreiben die am Ende dieses Jahrzehnts, wird eine Firma jeden zweiten Euro mit Produkten oder Services verdienen, die es heute noch nicht gibt. Mhm. So, und da ein kleines Beispiel, wir haben besucht von bei das Toyota-Team, also Woven heißen die, die für Toyota diese Woven City denken, also eine Stadt für 6.500 Menschen, mhm. wo Toyota eben keine Autos baut, sondern an 14 unterschiedlichen Aktions- und Handlungsfeldern arbeitet. Vier, vier davon haben was mit Mobilität zu tun, die anderen nicht, die Produkte einer neuen Zeit sind. Ja? Wie ähm, CO2-Capturing, äh, Automatisierung des Zuhauses, ähm, eine Stadt, die kein Müll produziert und, und, und. Könntest du jetzt eine ganze Liste machen? Und dann würdest du sagen, boah, ich bin gestern in gestern Nachrichten war dieses Thema SDGs, mhm. ja, ähm, Vereinte Nationen und dann gleichzeitig auch, die, wo stehen wir da? Und in einem hohen Maß zahlen halt diese Aktivitäten, Service-Produkte auf diese SDGs ein. Also es scheint sich was zu ändern, dass Wirtschaft nicht nur dem Geld dient, sondern auf einmal auch, den Mensch und vor allen Dingen den Planeten vor Augen hat und äh, dass, dass beides oder dass alle drei Sachen funktionieren können.
2: Das klingt jetzt einfach sehr positiv, dass das dafür, dass wir vorher über Polykrisen geredet haben und äh, oh, -hmm. großer Umbruch.
0: Aber ich glaube, dass jetzt bin ich kein Historiker und auch kein Volkswirt, aber bin dann zumindest so interessiert und schaue mir äh, Krisen in der Vergangenheit an. Und das war ja immer so. In dem Moment, ähm, wenn man glaubt, so um Gottes Wissen, es ist so der es ist, man hat nur Grund zu Pessimismus und schaut in die Geschichte zurück, dann waren das die Wendepunkte, die immer wieder zu einem Fortschritt führen. Und auch da muss ich sagen, die Unternehmer und Unternehmer, die ich treffe, oder auch ähm, von großen Unternehmen, die, ich finde, die haben nach wie vor noch einen gesunden Fortschrittsmuskel mhm. und ähm, da bin ja auch positiv überrascht, wo ich denke, wow, woran arbeiten die? Ich war vor zwei Wochen bei der Zukunft Nahverkehr, einer großen Veranstaltung in Berlin, parallel zur IAA und die DB Regio, die hat das organisiert und wenn ich sehe, woran die alles denken, woran die arbeiten, dann muss ich sagen, hey, wow, da freue ich mich, wenn das kommt.
2: Du hast vorhin gesagt, eine Herausforderung sind auch die verschiedenen Geschwindigkeiten in Unternehmen. Hast du da ein Beispiel, was beobachtest du da, wenn du auch so immer nach Mustern schaust vielleicht?
0: Ja, also ich ich beschreibe das Ideal, Unternehmen so ein bisschen wie so ein Komet. Die große Geschwindigkeit hat vorne der Kometenstern. Äh, da sitzt dann ein Team, was den Mut hatte, irgendwas zu machen, wo vielleicht die Unternehmer und der Unternehmer sagt, okay, aber macht bloß nichts kaputt. Und das ist aber so stark, dass das den Rest des Unternehmens wie so ein Kometenstaub mit sich zieht. Ja? Mhm. Also der, der es gar nicht merkt, ist auch irgendwie in diesem Korridor drin. Ähm, wenn ich jetzt überlege, habe ich ein gutes Beispiel, wenn wir jetzt bei den Toyota-Leuten bleiben, ist das mit Sicherheit ein gutes Beispiel. Warum? Ähm, in Japan ist es so, 3% der Erwerbstätigen sind äh, Arbeitsmigration, Expert, egal wie man die jetzt nennt. In dem Woven City Team sind es 50%, weil die das gar nicht gestemmt kriegen. Und das ist für mich ein gutes Beispiel einer vollkommen anderen Geschwindigkeit, einer vollkommen anderen Schwerkraft, einer vollkommen anderen Systematik innerhalb eines Riesenladens. Und das aber nicht in der Maßstäblichkeit eines kleinen Labs sondern einer wesentlichen Unternehmensfunktion.
2: Nun hast du aber auch in einem Interview gesagt, was ich mit dir gelesen habe, ähm, baut man ein Unternehmen nur auf Rebellen auf, fliegt ja. einem der Laden um die Ohren. Genau. Ja. Das fand ich ein sehr schönes Zitat. Ähm, wie passt das zusammen mit dem Kometenbild? Du brauchst ja eigentlich schon ja. Leute, die sagen, wir steuern jetzt mal woanders hin.
0: Ja, wie, wie passt das zusammen? Also zu der Zeit, wo ich das gesagt habe, ähm, da, da war es so, dass die, wie soll ich sagen, die Firmen blieben quasi so nach dem Prinzip: Schuster bleibt bei deinen Leisten. Zu der Zeit blieben die Firmen in ihrem eigenen Dunstkreis, in ihrer eigenen Peergroup und haben versucht, die Firma aus sich selber heraus weiterzuentwickeln. In dem anderen Modell ist es, dass man sich vor allen Dingen über sein Umfeld und über die treibenden Kräfte des Umfelds weiterentwickelt und die zunutze nimmt. In dem alten Modell bin ich nach wie vor von der Überzeugung, dass es überhitzt. Also wenn jetzt Vitra 15 oder 5 Raphael also der Raffles hätte, das wäre nicht gut. Uh -huh. Und das braucht es auch nicht. Aber ich glaube, dass ähm, in diesen neuen Organisationsformen, vielleicht sind es nicht mehr die Rebellen, aber das sind genau die Akteure, die verstehen, dass in, in dieser also in dieser, dieser Ambidexie des Unternehmens umzugehen, auf der einen Seite neue Dinge anzupacken, neue Dinge auszuprobieren, aber auch nicht zu vergessen, wo die Firma herkommt, was die Herkunft des Unternehmens ist. Also nehmen wir mal so ein Siemens, mhm. der sich vor einem Jahr mit NVIDIA verheiratet hat im Positiven und nicht nur die Prozesssteuerung der Fabrik erstklassig macht, sondern auch so das Omniverse, das Metaverse drüber liegt. Sehr wahrscheinlich gibt es bei Siemens Leute, die sagen, wieso brauchen wir das? Ja. Aber die, aber die es machen, die fühlen sich immer noch zugehörig und sagen, es ist immer noch mein, mein Club oder mein Verein oder mein Laden.
2: Nun ist es ja aber im Change auch so, dass du zumindest in meiner Wahrnehmung alleine eigentlich nicht gewinnen kannst. Du brauchst ja immer irgendwie ja. Leute, die deine Missionen unterstützen, die mitziehen, die die anderen vielleicht auch mitreißen. Ich glaube, es gibt da ja auch so Regeln, ähm, du hast immer so 20 Prozent, die du eh nicht für dich gewinnen kannst. Dann hast du einen Teil, den man vielleicht überzeugen kann und die, die super euphorisch sind. Mhm. Siehst du das auch so oder kann man es auch als One-Man-Show verändern? Also,
0: Erstmal ein andere, anderer Blick noch von mir zu diesem Thema. Ich habe jüngst irgendwo gesagt, du weißt gar nicht wo, bei welcher Veranstaltung, es gibt kein Land der Welt, wo es mehr Change und mehr Employer Branding-Veranstaltungen gibt wie in Deutschland. Mhm. Und dann habe ich den Satz gesagt, wo sind wir bitte falsch abgebogen? Also warum müssten wir das alles tun, damit sich Menschen auf eine Reise machen? Mhm. Und dann ist natürlich die Frage gestattet, Raphael, wann machen sich Menschen auf eine Reise? Und Menschen machen sich auf eine Reise, wenn die Unternehmensleitung oder die Unternehmensspitze äh, ein Bild von möglichen Zukünften vermittelt, in der das Unternehmen zukünftig stattfindet. Eine Vision. Das könnte jetzt eine Vision sein, aber das könnten auch unterschiedliche Szenarien sein und das eben nicht nur über Ertragswachstum, über Marktanteile, sondern über ein perspektivisches Bild, wo einer sofort seine Rolle für sich erkennt und sagt: Hey, da da könnte ich mich einbringen und das gibt auch meiner eigenen Aufgaberelevanz und das gibt auch meine Integration mit den Kunden mehr Relevanz und da mache ich jetzt mit, und da bin ich dabei. Und ja, du hast natürlich recht. An den, an den großen Aufgaben oder den großen Fragestellungen, die draußen sind, das schafft keiner alleine. Ähm, da ist unsere Idee, aber also wir reden da im Kontext äh, nicht jetzt von einem klassischen Change-Thema, sondern wir glauben, die Firmen organisieren sich, wir nennen das Talent-Squad, also mhm. Abteilungen lösen sich auf. Du hast unterschiedliche Talente in einer fähigkeitsbasierten Ökonomie und bringst die Fähigkeit in unterschiedlichen Squads ein die an unterschiedlichen Aufgabenstellen, stellen und Themenstellen im Unternehmen arbeiten. Das heißt, so wie in so einem Ticketing-System hast du drei oder vier Projekte, da bist du gleichzeitig involviert, hast irgendwie ein Dashboard und weißt, wann und wo du wie gebraucht wirst. Mhm. Und dann, glaube ich auch, braucht Ganze, die ganze Change-Methodik nicht mehr, weil es einfach viel intuitiver ist, weil es im Prinzip ein echtes Playbook ist, in dem du ein Teil von bist.
2: Gibt es Unternehmen, wo das schon so läuft?
0: Nee. Also, doch es natürlich schon. Also das war jetzt eine sehr verkürzte Antwort. Es gibt ähm, also viele Unternehmen beschäftigen sich gerade mit dieser Auseinandersetzung, weil es kommt ja Zukunft wird ja immer schneller gegenwacht ähm, und das Rennen ist massive öffnet zu innovieren und man stellt sich gerade die Frage, wie organisieren sich Design und R&D-Abteilung von morgen? Und da ähm, ist man jetzt schon auf den Trichter, dass man sagt, okay, die Zukunft sind crossfunktionale Teams. Mhm. Diese cross Teams, die arbeiten dann wirklich so in, in Arten von Squads. Das heißt, du bist in dem Design- oder Engineering-Team nicht ein spezieller Ingenieur, sondern du bewegst dich in unterschiedlichen, ich sag mal, Produkt- oder Derivatclustern und bringst dich da ein. Da gibt es das schon, es gibt es noch nicht in normalen Organisationen. Also ein Chemiekonzern oder eine Versicherung wird jetzt dieses Modell nicht über die Firma drüberlegen. Warum? Weil der Druck auch nicht groß genug ist, ja. Das okay. ist meine Vermutung.
2: Ja, zwei Fragen. Das eine ist, wenn wir mit mal diesem Bild mit den Rebellen tatsächlich bleiben und das andere waren ja, glaube ich, in dem Interview die Bewahrer. Ja. Ähm, und man man kommt jetzt mit solchen Ideen, wie Arbeit zukünftig strukturiert sein müsste in diesen Squads. Braucht man da auch Bewahrer? Leute, die sagen, nee, so will ich das nicht. Ist das wichtig, um sich weiterzuentwickeln? Ich frage mich gerade, wo hm, bleiben die noch, da
0: ab? Nein, also ganz wichtig. Du, du sprichst natürlich eins an, wir haben ja in Basel vor der von Vitra sind ja große Pharmakonzerne und ein Pharmakonzern baut auch auf introvertierten Menschen
2: mhm.
0: und auch die Interaktion mit introvertierten Menschen die Zugänglichkeit ist von massiver Bedeutung. Du hast recht, du darfst keinen verlieren und das System, in dem die Arbeit stattfindet, in dem die Menschen eingebettet sind, muss jedem die Möglichkeit geben, sich zu artikulieren, sich einzubringen, egal wie wie exponiert er eigentlich ist oder exponiert auch nicht ist. Und ja, es, vielleicht ist es nicht die bewahrende Rolle, sondern dass man in diesen Squads, dass die Squats sich ja nie nur aus Raphaels organisieren, sondern eben aus dieser Un Unterschiedlichkeit. Und vielleicht ist es sogar so, dass wenn man über Squads organisiert ist, die Unterschiedlichkeit viel mehr angefordert wird, wie in der ganz normalen Abteilung. Ja, weil du einfach den höheren Intervall hast, des Spielerwechsels, wie bei so einem Fußballclub, der mit unterschiedlichen Leuten unterschiedliche Positionen beziehen kann. Das ist ja die höchste Stufe des Fußballs und des Systemwechsels, auch im Sport zum Beispiel.
2: Das andere, was mir gerade noch durch den Kopf ging, war das Thema äh, Krise oder auch jetzt, wir haben irgendwie eine wirtschaftlich schwierige Situation. Was in deiner Beobachtung? Kommt Veränderung meistens erst mit der Krise? Weil eigentlich ist das ja. Schlecht. Also ich denke immer, wenn wir sagen müssen, wir ja, müssen richtig. uns jetzt verändern, weil wir haben äußere ökonomische Zwänge und vielleicht werden auch 50 Stellen abgebaut. Andere Situation, als wir verändern uns jetzt mal, weil wir Bock haben.
0: Also jetzt ist natürlich ein denkbar schlechter Zeitpunkt, wenn man, in die, wenn man mit den ähm, Unternehmen spricht, die Innovationen gerade monitoren, die sagen, es hat in meiner Sprache gerade jeder einen Igel in der Tasche. Mhm. Ähm, die Unternehmen konzentrieren sich darauf, dass der Cash da ist. Ja, dass die Auftragslage stimmt, dass der Deckungsbeitrag stimmt und dass man die Menschen im Unternehmen hält. Es wagt gerade keine Experimente und du brauchst gerade schon sehr gute Argumente, dass ein Unternehmen jetzt was wagt und was macht.
2: Mhm.
0: Andererseits können wir sehr wahrscheinlich die Uhr danach stellen, dass der Innovationsdruck eher steigern wird. Ähm, und, und vielleicht ist gerade diese Drucksituation auch so wichtig, dass man dann, dass man irgendwann sehr konsequent eine Entscheidung trifft und sagt, okay, wir müssen jetzt dieses Thema angehen.
2: Und passiert das gerade in deinen Beobachtungen?
0: Ja, schon. Also ich würde jetzt nicht sagen, das passiert jetzt nicht ähm, ähm, überall, aber ich erlebe Unternehmen oder Branchen, die, die sehr fort sind. Also die Branchen, die ich immer auf halb acht erlebe, im Positiven, das sind die Berater, die großen deutschen Unternehmen. Mhm. Ich telefoniere regelmäßig mit denen und frage, was beschäftigt euch gerade. Die haben immer eine ausgezeichnete Körperspannung, um es mal so zu sagen. Und ich spüre da so ein bisschen Puls und äh, ich finde es auch boah, beeindruckend, wie schnell die Teams verändern, Leute anders taffen, was die alles in ihrer Birne haben müssen, um so zu agieren, weil sie halt den Kunden, die sind ja quasi die Notfallaufnahme oder die Ambulanz der Kunden da draußen, die im Prinzip nicht diese Agilität haben. Ähm, dann bei Mittelständen, die sehr im Positiven sehr aufgeräumt sind, die ein sehr gutes Gefühl für ihre Produkte und ihre Services in einem zukünftigen Ökosystem haben. Und was die auch sind, die Familienunter vor allen Dingen die Familienunternehmen, die haben ja Nachhaltigkeit in ihrer DNA. Also die denken ja nicht von Quartal zu Quartal, sondern denken ihren Projekten und im Reifegrad von Produkten, die die dann in dieser Welt platzieren, mhm. wo auch immer das ist. Die erlebe ich auf jeden Fall auch so. Gut, und dann, jetzt sehr wahrscheinlich, wenn es gerade schwer tut, ist die Immobilienbranche. Mhm. Egal, ob das jetzt Unternehmen sind, die Wohnhäuser bauen, ob das Unternehmen sind, die Büros entwickeln oder Hotels, ich würde mal sagen Logistik und Rechenzentren, klamme ich mal aus, aber die sind jetzt noch in dieser Phase, überhaupt die Situation zu sondieren und dann zu sagen, was machen wir als nächstes?
2: Nun Arbeitest du ja selber? Du hast vorhin gesagt quasi, man ist ganz stark Unterricht bei einem Möbelhersteller. Richtig, genau. Ja. Und ähm, was genau ist denn eigentlich die Erwartung von Vitra, was mhm. du mitbringst von solchen Reisen? Weil mir fällt auch auf in allen Interviews, die mit dir geführt werden, ist eigentlich immer die erste Frage: Was ist denn die Zukunft des Büros?
0: Genau. Ja. Also zu Vitra zurück. Das was ich ma also das was ich mache, hat Vitra eigentlich schon immer gemacht. Weit vor meiner Zeit hat Vitra sogar ein Magazin publiziert, das hieß Work Spirit oder Working Spirit mit dieser großartigen Idee, die Welt vor uns, die vor uns liegt irgendwie zu assimilieren, einzuarten und daraus Ableitung zu treffen. Was bedeutet das denn für die Art und Weise, wie Menschen arbeiten, mhm. wie wir leben oder vielleicht unsere Freizeit verbringen? Das wiederum führt uns zu Architekturen, die entstehen. Und das führt uns dazu, wie Räume aussehen. Ja, und wie man diese ausstattet. Und was das Unternehmen immer ist, es ist immer neugierig und was das Unternehmen auch ist, das Unternehmen mag im Positiven ein wenig das Spiel. Ja, also auch das Spielhafte, sonst würden wir nicht auf der einen Seite Accessoires machen, einen Bären aus einem Strick, der am Boden liegt und schläft und dann auch ich sag mal, Schreibtische oder öffentliche Räume oder Hotels mhm. oder Bars ausstatten. Ähm, und die Aufgabe ich habe ich heute, ich habe einen die Aufgabe, die Fenster in diese Welt zu öffnen, und die Welt da draußen zu den Kollegen Kollegen zu bringen, aber vor allen Dingen auch zu, zu den Kunden, dass alle im Prinzip, dass das, das Loungebett, von dem du deine Reise startest, schon eine Art Punkt hatte, wo du sagst, okay, ich starte, mein, ich starte meine Reise nicht aus 19, 18, sondern Minimum aus 20, 23 und bekomme hier vielfältige Eindrücke oder Aktionsfelder einer möglichen Zukunft der Wissensarbeit oder des Büros vorgelegt, von überall aus der Welt mit vielen, ich sag mal so, Benchlearning-Beispielen und das motiviert dann den Kunden sehr ambitioniert auf die Reise zu gehen und das ist unser Ziel wir haben ja auch eine Abteilung die dann die Kunden berät die Key von der Tim Reusch die Kunden im Prinzip von einer alten Welt der Arbeit in die neue führen und die profitieren natürlich auf der Vielfalt der Insights die ich ansammle
2: aber am Ende will Vitra ja vermutlich trotzdem auch Schreibtische verkaufen natürlich.
0: klar wir leben Stühle. am Ende genau das ist ja genau das ist das da hast du natürlich recht aber ähm, oder nicht aber äh, was hier natürlich ist wir, wir, wir geben natürlich unserer Mission im Positiven nochmal eine ganz andere Bedeutung. Weil wir an die Kraft glauben der räumlichen Verordnung, weil wir halt dem Kunden nicht nur die Antwort geben, das Homeoffice ist doof oder die müssen alle zurückkommen, sondern weil wir Fragen beantworten, was ist überhaupt der Grund, zurück ins Büro zu kommen? Oder wofür ist dein Homeoffice in geistiger Hinsicht viel zu klein, dass du dir die Arbeit gar nicht machen kannst?
2: Aber ist ein schöner Tisch ein Grund, zurück ins Büro zu kommen?
0: Nein, ein schöner Tisch und ein schöner Stuhl ist kein Grund, ins Büro zu kommen. Erstmal sind es die Kollegen Kollegen, ja, oder vielleicht ein netter Chef, ein netter Chef. So, Aber am Ende ist das, der Ort der Arbeit ist eine Schlüsselressource, machen wir uns nichts vor. Mhm. Und äh, wenn du das Vermögen hast, die Schlüsselressource richtig zu denken und nicht zu Instagramisieren, dass du nicht nur ein schönes Büro hast, sondern dass dieses Büro echt die Körpersprache deiner Firma ist und auf deine Arbeit einzahlt, dann hast du noch mal ein ganz anderes Karte spielen.
2: Du hast in einem anderen Interview mal gesagt, dass der Einzelschreibtisch nicht die Zukunft ist, sondern eher das Kollektiv. Vielleicht kannst du das noch mal genauer erklären, der kollektive Ort.
0: Ja, genau. Und das war aber schon, ich glaube, das war schon 2018 oder so, oder 2019, ähm, wo man ablesen konnte, dass also die Routinearbeit im Prinzip endlich ist. Das merken wir auch jetzt ganz deutlich. Und das die Aufgaben, die vor Unternehmen liegen, nicht eine alleine lösen kann, mhm. sondern nur im Kollektiv, also du in unterschiedlichen Teams, auch je wieder, weil ich vorhin gesagt habe, diese Art, diese Idee dieser Squad. Und deshalb hat dieser Einzeltisch ausgedient, ja. Nicht umsonst. Wir haben vor 20 Jahren, äh, das erste Mal einen Tisch gelauncht, Join. Das war eine ewig lange Bench, wo viele Leute sitzen mhm. konnten. Wir haben die jetzt noch mehr überarbeitet.
2: Jetzt können und, noch mehr Leute da sitzen, oder? Jetzt
0: können theoretisch noch mehr Leute dran sitzen und dies viel länger nur mit, ich sag mal, einem Bein paar vorne und einem Bein paar hinten, wie ein wirklich großer, langer Tisch. Wir touren ja gerade mit dieser Communal Work Session durch Deutschland, und das zeigt auf einmal, ähm, wo man denkt, ey, ist ja total trivial? Nee, ist aber nicht trivial, weil wenn du deine Hausaufgaben machst, wenn du beobachtest, dann hast du auf einmal, dann weißt du auf einmal, ey, der ist ja viel mehr wie nur ein Tisch, wo man zusammen hocken können und arbeiten können, sondern, da kann eben den ganzen Tag das und das und das stattfinden. Das macht nachher den Unterschied.
2: Mich würde noch einmal interessieren, ich habe im Vorfeld ja gedacht, du guckst dir auch besonders die Räume an, in denen Menschen arbeiten. Da hast du mich schon korrigiert und hast gesagt, nee, nee, du guckst dir die Arbeit an. Die Räume interessieren dich gar nicht so. Wie wichtig ist denn der Raum am Ende?
0: Also dazu Nummer eins. Ich glaube, dass wir im Kontext der physischen Räume alles Wissen haben, was es braucht. Also es es gibt jetzt so gut wie keinen blinden Fleck mehr, den wir noch nicht eruiert oder erörtert haben. So, ähm, natürlich ist der Raum nach wie vor wichtig, aber damit du die Bedeutung des Raums verstehst, musst du Arbeit verstehen. Und ich portioniere ja den Raum so in drei Portionen. Das eine ist, ähm, wir brauchen Räume für Rituale. Mhm. Rituale schaffen Intimität und Vertrauen. Das ist der Klebstoff einer jeden Firma. Was sind Rituale? Du wirst erstmal willkommen in einem Raum. Mhm. Oder du hast den gemeinsamen Kaffee, du schnackst mit einer Kollegin, Kollegin, Essen. Eine große Town Hall ist ein Ritual. Also, Rituale sind vor allen Dingen in der Welt, die sich ein bisschen auflöst zwischen der virtuellen und realen Welt von zentraler Bedeutung. Da legen schon Firmen den Fokus drauf. Wird immer wichtiger. Aber was jetzt noch viel wichtiger ist, Räume für Innovation und Fortschritt. Wenn jede Firma, die Reise machen muss, wie die Rügenwalder Mühle, auf einmal Produkte entwickeln muss, die man jetzt noch nicht hat, wird das sehr wahrscheinlich nicht zu Hause stattfinden. Aber wie sehen Räume aus, die dich eben nicht limitieren, sondern wo Schöpfertum in dir geweckt wird, wo Kreativität geweckt wird, die eine Sichtbarkeit haben, wo du siehst, was passiert da eigentlich gerade, wo Teilhabe ausgelöst wird und die so wandelbar sind wie eine Turnhalle. Davon gibt es viel zu wenig Räume. Die meisten Räume in den großen Städten limitieren den Menschen, und wecken überhaupt nicht Schöpfertum und Kreativität. Das ist die zweite Ebene, Räume für Innovation und Fortschritt. Und die dritte ist der Raum für die Transformation. Große Firmen transformieren sich nicht über ein Sharepoint oder Teams, sondern über die Sichtbarkeit und das gemeinsame Erlebnis. Mhm. Und wir erleben jetzt einen Kunden nach dem anderen, der fast über drei Geschosse seine Büros öffnet. Also entweder sehr bewusst im Neubau, wie jetzt bei On in Zürich oder... Ähm, wo nachträglich das rausgerissen wird. Wo war ich noch letzte Woche? Ah ja, ich war in, bei einem großen Bauunternehmen in auch in Zürich, die nachträglich jetzt nochmal Geschosse öffnen werden, damit man die Etagen miteinander verbindet. Eigentlich ein altes Modell, ist in Vergessenheit geraten und hat auf einmal wieder Konjunktur. Und das sind nur noch drei Beispiele, die einen starken Muskel haben.
2: Und... Das heißt, dieses On-Beispiel zum Beispiel, das war was, was du als positiv empfunden hast? Oder gibt es ja, genau. so, so eine Architektur vielleicht auch, wo du sagst, ein Büro, das habe ich gesehen und habe gedacht, das ist richtig, richtig smart?
0: Also ich sag mal, eins, was ich immer wieder erzähle, ist Serviceplan in München.
2: Mhm.
0: Also zum einen, weil es etwas ist, was in Deutschland ist, was auch sehr groß ist. Ich glaube, fast 35.000 Quadratmeter. Und was im Kontext einer... Bürotypologie einer, in Anführungsstrichen, alten Zeit, sehr wahrscheinlich eines der besten Beispiele sein wird, die noch lange Haltbarkeit haben im Kontext der Typologie, weil du kommst da rein, du kannst da einfach nur sein, es fühlt sich eher an wie der Eingang von einem boutique -Hotel. Ähm, die drei Gebäudetyp, Gebäudekomplexe sind wunderbar verbunden mit diesem Rüben, Riesentypoteppich, und so ein Typologieteppich an der Decke vom Studio Überle, der sich quasi verführt, also durchzuwuseln. Überall ist Kunst, die Familie Haller sammelt ja Kunst. Ob das Videokunst ist, ob das Bilder sind, ob ein Tony Craig, der in der Eingangshalle steht. Ähm, die, die Kantine in Anführungsstrichen ist eher wie ein toller Food Corner in, einer, in Paris oder in Amsterdam. Ja. Und die Räumlichkeiten spielen auch, was du vorhin gesagt hast, von einer sehr starken Exponiertheit, extrovertiert, aber du hast auch Orte, wo du einfach verschwinden kannst, also wo mhm. du sehr für dich sein kannst. Und da sind dann jetzt ja zum Ostbahnhof, die sind ja aus der Innenstadt ausgezogen, sind da rausgezogen und siehe, da es funktioniert. Und für mich ist das ein wunderbares Beispiel nach dem Prinzip, jeder Bauherr bekommt das Gebäude, was er verdient.
2: Ich muss noch die Gegenfrage stellen, gibt es auch einen Ort, den du ganz schrecklich findest?
0: Oh ja, es gibt sehr viele Orte, die ich ganz schrecklich finde, aber ich bin sogar nochmal jetzt überrascht worden, vor kurzem im Saarland, ohne jetzt das Unternehmen zu nennen, aber der Kunde wollte es mir unbedingt beweisen, dass er sagt, hier gegen so ein schlechtes Büro haben sie noch nicht gesehen und ich sage, mich schockt nichts mehr. Doch, ich war dann <lacht> wirklich geschockt. Aber das zeigt ja eigentlich, der Mensch, der kann was aushalten. Ja, diesbezüglich kann der Mensch sehr tolerant sein und hält einfach mal was aus. Und aber was da war daran so schlimm? Ja, da waren Büros sogar im Innenraum, die hatten gar kein Fenster. Okay. Genau, das wäre hier sehr wahrscheinlich eure Besenkammer, wenn ihr sowas noch habt. Ja. Ja. So. Ja, aber auch hier fairerweise muss man da sagen, ähm, ich die die Menschen, fast alle Unternehmen, egal wie klein und groß, haben sich auf eine Reise gemacht und das auch so gut wie überall auf der Welt, weil sie es verstanden haben. Ja.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Dann hatte ich ganz am Anfang gesagt, das würde ich gerne noch einmal abfragen, ähm, wie bist du eigentlich zu dem Job gekommen? Du bist nämlich gelernter Schreiner, habe ja, ich gelesen. Genau. Dann hast du eine kaufmännische Lehre gemacht. Warst auch mal Geschäftsführer? Du wirst dann eigentlich dazu bei Vitra in Sales gehen. Ähm, was, was ist passiert?
0: Genau, also übrigens, der, der, die kaufmännische Lehre, das Unternehmen hat letzte Woche in Düren 100 Jahre gefeiert, das aus Gelsenberg. Da war ich noch bei alter Chef und Chef. Und also, ich würde sagen, meine von, von meiner Spielernatur bin ich natürlich Verkäufer, also von meinem Herzen her, bin ich ein Salesperson und ähm, wollte dann zu Vitra wechseln, 2014. Eigentlich war alles in Sack und Tüten, aber ich hatte so ein Wettbewerbsverbot und dann äh, hat das mein alter Arbeitgeber tatsächlich gezogen. Damit hatte ich damals nicht gerechnet, Vitra war auch nicht. Und dann hatte ich ein Jahr Zeit, in dieser Zeit kam dann eine Firma auf mich zu, Art Aqua, machen große Pflanzwände, große Wasserwände in Innenräumen. Büros und Einkaufszentren, und da sagte der Chef, Ivo, Rafa kommt zu uns, ich sage, Ivo, ich habe von Pflanzen keine Ahnung. Dann sagt er, das ist nicht mein Problem, ich suche einen, der von Pflanzen keine Ahnung hat. Aber ich gesagt, da bist du bei mir richtig. Und dann haben die einen gesucht, also er und seine Mitgesellschafter, einen, der alles am Kopf stellt. Und dann dachte ich, ja, das ist ja mal eine tolle Parkposition für ein Jahr, schönes Sabbatical sozusagen. Und dann habe ich mich in dieser Aufgabe wiedergefunden, so dieses Thema Field of Genius. Und dann, war nur noch, die Kunst bestand ja nur noch vor neun Jahren, dann Vitra, mit Vitra das weiterzudenken. Also ich wollte unbedingt zu Vitra gehen. Und der damalige CEO, Hans-Peter Kohn, der dann so nach dem Motto: ja, okay, ging das Mama, ohne dass wir beide wussten, wie das geht, was wir da tun. Und der Rest ist Geschichte. Und in den neun Jahren, glaube ich, weiß ich nicht, ich habe Truppen durch die USA, durch Asien geführt, Learning Journeys gemacht, ja, glaube ich, 250 Talks, Vorträge, Interviews, Podcasts. Ich teile alles, was ich weiß. Ich behalte nichts für mich. Und mein Motiv ist wirklich, die, die Menschen dazu befähigen, mit im Kontext der Arbeit ähm, all die Potenziale einer neuen Zeit zu entdecken und im wahrsten Sinne des Wortes auch um Forscher zu arbeiten, auch wenn man kein Forscher ist.
2: Wenn du alles teilst und nichts für dich behältst, dann die abschließende Frage, was äh, denkst du denn, wenn du hier ins Podcaststudio der Handelsblatt Media Group kommst, durch dieses Gebäude
0: also ich kenne ja euer Haus schon, glaube ich, von 18 oder 19, mal seid ihr eingezogen?
2: Ich war ja nicht, glaube 18,
0: aber Ich war schon mal hier. Na, no, ich finde, das ähm, das Haus war war damals schon sehr, also für die Zeit damals war das total gelungen, war voll up-to-date. Und ähm, wenn man, also ihr macht das natürlich gut, ihr spielt das Haus. Das Haus ist ein Projekt und in dem Haus findet ein Programm statt. Ich kam unten rein, ich glaube, da war. Weiß ich, ich weiß nicht, was das für eine Konferenz war heute. War eine Veranstaltung unten, genau im Erdgeschoss. Da wuselt es schon, wenn man hier durch die Büros geht. Hier ist man nicht allein, die Tiefgarage war voll. Also auch das scheint hier zu funktionieren. Auch eure Podcast-Studios, die haben sind von einer besonderen Qualität. <lacht> ja, aber ihr macht das ja auch sehr professionell. Nein, ich finde, das passt hier. Das Haus könnte natürlich mehr in der Innenstadt, in Düsseldorf liegen. Ja, Aber so ist es in der Stadt. In der Stadt ist nicht überall Platz Und insofern. Das ist hier ein sehr gelungener Ort.
2: Es hat mich sehr gefreut, dass du da warst. Vielen Dank, Raphael Gegen.
0: Dankeschön, gerne.
1: Und damit sind wir auch schon wieder am Ende von Handelsblatt Disrupt. Wie immer freuen wir uns über Kommentare in der Handelsblatt Disrupt LinkedIn-Gruppe. Sie können uns natürlich auch eine E-Mail schicken. Details finden Sie in den Shownotes. Dank an dieser Stelle auch für die Unterstützung von Johannes Grote und Regina Körner und Migo Fecke von Professional Podcasts, dem Dienstleister für Strategieberatung und Podcastproduktion. Und ganz zum Schluss bleibt es noch zu erwähnen, das Handelsblatt hat seine Webseite general überholt, damit Sie sich noch besser und noch schneller und auch noch persönlicher über all das informieren können, was die Welt und die Wirtschaft bewegt. Falls Sie also noch kein Abo haben oder vielleicht Freunde mit Ihrer Begeisterung für Wirtschaftsnews anstecken möchten, aktuell gibt es das Handelsblatt sechs Wochen lang für nur einen Euro. Dazu unsere Podcasts, unser Archiv und die Expertise unserer Korrespondenten auf der ganzen Welt, die rund um die Uhr für Sie im Einsatz sind. Mehr dazu unter handelsblatt.com oder in den Shownotes. Ich freue mich, wenn Sie Teil unserer Handelsblatt-Community werden und wenn Sie nächste Woche wieder dabei sind. Ihre Larissa Holski Die deutsche Wirtschaft steht vor neuen Herausforderungen. Und Sie möchten aktiv die Zukunft mitgestalten? Dann sind Sie beim Handelsblatt CFO Summit 2024 genau richtig.